0: Det kändes som omöjligt att flytta till Stockholm <laughs> det var så här. Det, är liksom det var är bara
1: så här, och välkomna till podcasten Om och män Där vi reder ut det ni tycker är krångligt och krånglar till Det ni trodde redan var utrett Med mig Vincent Flinke Amlines.
0: Och med mig Beatrice Erkers
1: Härligt talar du tillbaka här i min lilla studio som även är mitt vardagsrum mm, Tack,
0: ja. tack för att jag får komma
1: Du Bea, har jag sen sist?
0: <laughs> <laughs> Inte så mycket. Vi, vi har ju varit ute och middag Ja. På ett väldigt nice ställe som jag absolut kommer att gå tillbaka till och kan rekommendera.
1: Just det. Mm. Uh, Linglong. Ja, toppen ställe var det.
0: Väldigt kul namn också.
1: <laughs> ja, uh, det, var, det var bra. Jag tror att det, det betyder någonting på kantonesiska tror jag. Uh -huh. något, uh, typ Att man är snygg eller något sånt där betyder det. Mm. Uh, från typ Hongkong, det var någon så här välkänt fras på typ 20-talet eller något som användes som snygga kvinnor tror jag. Mm. Jag är lite osäker.
0: Mm. Det låter väldigt sexigt det... <laughs> ja, Jag får <förstår> stå för dig <laughs> ja, men Det var toppen ställe verkligen Ja, Mushroom dumplings kan jag varmt rekommendera Ja, väldigt var, god, då. Ja, Riktigt nice
1: Väldigt mycket vegetarisk mat
0: mm, Det var tydligen någon sorts vegan lunch också Men den har inte testat den, Men också hört väldigt mycket gott om ja. Så det får kommer bli återbesök
1: Det känns som att jag har skett en sjuk boom Alltså jag bodde i Uppsala i sju år så då var jag liksom borta från Stockholm ganska länge. Det ligger visserligen nära, men jag var inte inne så mycket. Men det, det, det har skett en väldigt stor boom av bra asiatiska restauranger sen jag bodde här innan jag pluggade. Mm. För då fanns det, typ, inget, det fanns typ ingen bra kinesisk restaurang i mm. princip. Alltså då var typ det här damp, snabbmatstället, det här dumplingstället, vad heter det, Beijing eller något sånt där. Ingen aning ah, ja, Men det, det, det var liksom ställen som man nu tycker är skitdåliga Som då såg som bra liksom. mm. Men nu kan man få liksom, riktigt bra kinesisk mat Thailands mat Har du några tips? Lauai ja, um, Lauai lau är jättebra, det är bara vegetarisk mat mm. Det ligger precis med mig Men sen Laulau alltså, -lau tycker jag är extremt bra mm. Det ligger på Hornsgatan Men de har väldigt märkliga uppetider De har liksom de har stängt varje söndag och sen på lördagar så stänger de typ i tre, annars är det en helt tid. Så att man kan bara äta middag på vardagar och då har man ju inte tid oftast. Och eh, annars är det liksom lunch då. Mm.
0: Ja, nej, men jag är väldigt taggad på nu, eh, jag är väldigt nära på att flytta tillbaka till Stockholm. Jag har inte ja. riktigt bott i Stockholm på ett tag. Och eh, att testa typ alla restauranger. Ja. <laughs> så det, jag tänker, vi, vi, vi har ju en liten middagslubb. Jag kommer mm. tvinga med dig på en massa middagar så vi testar. Ja, inte alla. mig emot. Oj, alla Stockholms resevanger. Det... det låter bra. Mm. Uh -huh. Vad har du gjort sen senast?
1: Um, ja, nej, men inte jättemycket. Jag har börjat läsa Michelle Olbecks nya bok. Mm. Uh, Förinta, jag mm. tror Den är ganska bra. Jag fick faktiskt uppdrag att recensera den i en tidning. Så alltså jag fick ett recensionsexemplar när den kom ut flera månader sedan. Men sen har jag bara... <laughs> liksom prokrastinerat där, så det blev aldrig av. Det blev aldrig någon recension, utan de liksom uh, tog en annan... Uh, en annan sant stället. <laughs> Men nu har jag börjat läsa den och den är väldigt bra faktiskt. Alltså den känns, hittills tycker jag att det är en av hans bättre... Vissa av hans böcker är väldigt konstiga och typ det känns som att han provocerar bara för att han vill provocera. Den här känns mycket mer lågmäld och liksom, man sugs in i berättelsen. Och det är, ja, men den är väldigt bra faktiskt. Mm. Kan tipsa om den.
0: Jag har hört ganska mycket gott om den. Känns som, eller jag, jag har hört um, på den här uh, på den Stormens utveckling med Ola Söderholm. Ja, jag har inte uh, hört. Men... Den är faktiskt bra tycker jag. Alltså, det, mm. Mm intressant att höra. Och de, ja, i de två senaste avsnitten som jag har hört så har de, både, först pratade Ola om det i ett avsnitt och sen pratade, nej, förlåt okej, okay, jag rör ihop det. Mm. Men de har pratat om, om den här boken i alla fall. Eh, och att den var en väldigt intressant eh, porträtt och, eh, liksom den moderna manligheten typ eller någonting. Okej,
1: okay, intressant. Undrar vad de menar med det? Men det var någonting mm. med att så
0: här, att om um, pratar om att um, det enda sättet män det, det en, män har väldigt lite fysisk kontakt Uh, och att det är typ bara genom att de har relationer med kvinnor Som de har fysisk kontakt med en annan människa ah. uh, Och att det på något sätt gör dem mer isolerade Och att det är det här som jag För den handlar väl om insel och lite sånt typ.
1: um, Eller han ja, är lite inselaktig Ja lite, ja Jo men absolut Jag uh. har inte riktigt tänkt på det på det sättet Men det handlar ju om en man vars äktenskap inte fungerar mm. uh, Kan man säga uh. Så.
0: Den verkar spännande, jag är ett på att läsa den
1: Ja uh. Ja, men jag kan varmt rekommendera den, absolut. Mm. Den är absolut läsvärd. Mm. Men sen har jag läst en annan bok också mm. som är ämne för i dagens podd. En väldigt spännande bok i mitt tycke som heter Allt du behöver veta om bostadspolitik av Fredrik Kops. Mm. Och den har du också läst. Det har jag. Ja. <laughs> <laughs> ja, Fredrik Kops han är då docent i fastighetsekonomi och chefsekonom på tankesmedjan Timbro. Det är lite spännande, alltså det är liksom ett ämne Han, han går igenom då liksom svensk bostadspolitik eh, Genom decennierna Och liksom hur den ser ut just nu framförallt Och han för även fram Liksom förslag på hur man kan reformera den Och det här är liksom, det är ett ämne som Alltså jag tycker det pratas extremt mycket om det Men jag har aldrig liksom läst en bok Om det tidigare, eller så här, Vet liksom nästan ingenting om det Mer än bara saker som cirkulerar I liksom vardagssamtal man har med människor man träffar
0: mm. Um. jag känner mig som ett blankt papper inför, alltså här, jag känner att jag inte kan någonting, eller kunde någonting innan jag läste mm. boken uh, och att det, menar, det var väldigt intressant jag håller med uh, om att um, ja, det var, det, jag kände att jag får vara någon sorts så här tabula rasa för <laughs> hur, <laughs> hur, hur, hur bostadspolitik kan påverka en i, i livet för att det, är, det var väldigt intressant att, att läsa och jag har ju tänkt på alltså det är något någonting som påverkar alla Jo. För jag tänkte på det när jag läste boken så tänkte jag på, ja, men som sagt jag ska flytta till Stockholm nu för jag har köpt en bostadsrätt med min pojkvän. Ah, just det. det är första gången jag köper en bostad. Mm. Liksom. Men jag kommer ihåg när jag innan jag hade flyttat till Stockholm, för första gången jag flyttade till Stockholm så ah. för typ så här, tre, fyra år sedan bara så så minns jag att det kändes som omöjligt att flytta till Stockholm. <laughs> för det var så här... Det liksom det var så Ford gyrt. Stockholm. Ja, mm. men att det var så här... Jag är frilansjobbade, mm. så jag hade ingen stabil lön. Så jag kunde inte så här... Alltså, många hyreskontrakt och sånt vill de ju att man ska ha liksom, mm. en fast inkomst och köpa lägenhet var inte ett alternativ. För jag hade absolut inte kunnat till en kontansinsats. Så jag, hade, liksom, jag kunde inte få tag på det på något sätt. Alltså, det var ingen i min familj som kunde hjälpa mig med en del. sånt liksom. uh, Jag hade inte suttit någon... Eh, bostadskö, alltså där det bara kändes omöjligt typ, så, så här, mm. det jag gjorde typ bara, kolla typ, okej jag kanske kan hyra ett rum om någon ute i Tenestad ja. <skratt> någonting, det kanske är det man har råd med eh, så jag var ganska insöld på typ, ja, ah, det så jag får göra typ så här, för ja. eh, försöka hyra något över blocket typ. och, 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 men sen så hade jag turen att jag kunde bara flytta in med min pojkvän så, ja. så, så, så löste jag det jag
1: löste <skratt> men... min situation på samma sätt <skratt> det känns som en klassisk Stockholms grej liksom, att man, man flyttar in med sin partner liksom. Ja, nej men absolut ja. Mm.
0: Men, men jag kommer ihåg känslan av liksom Nästan lite maktlöshet typ inför uh. hur, vilket, Vilken jävla labyrint det
1: är Ja men det ju det, verkligen
0: Men det är därför det var ganska intressant att läsa boken För att så här lära sig och Jag kände också att det hade med typ så här lite saker att tänka på
1: Alltså, ja, hacks, men ja intressant mm. ja, Men jag tycker också, för det är som sagt Många pratar om det, men man har aldrig fått en översikt Och jag tycker om att läsa sådana böcker Men en fun fact är att jag Innan vi spelade in det här avsnittet Innan jag började läsa boken Så sa jag till en kompis här att vi skulle göra ett avsnitt om, om den här boken Och då svarade hon så här att Men de där böckerna alltid behöver veta För det är ju en serie som Timbre har Det är ju mest för medlålders eh uh, alltså så här personer som bara är så här autistiska och <laughs> uh, så jag kände mig jätteträffad för att, <laughs> det var verkligen så här det var verkligen en bok som passade mig extremt bra mm. uh, men ja uh.
0: mm. men jag håller med om att för du hade sagt till mm. uh, till mig också att att ja uh, 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 mm. att du hade fått uh, lite varning för boken typ. uh. och då var det så här åh oh, nej men sen så läste jag den uh. tänkte jag
1: men det är också så här kul att man själv är en så här del av den här världen och man är liksom väldigt, väldigt perifert. Men jag tänker så här, folk som är helt utanför den världen kanske betraktar det som lite mer. Ja men jag vet inte, nördigt typ. Så. Mm, men mm. men det här, det här, jag tyckte han gjorde det väldigt bra. Sen, sen får man säga också typ att så här, det är klart att alltså, om den här Fredrik Kopp, jag känner inte honom, jag har aldrig träffat honom. Liksom, men om man är chefsekonom för Timbro så är det klart att det är liksom en vinklad bild mm. av bostadspolitiken. Jag menar, människor som kanske liksom röstar vänster och har mer socialistiska sympatier skulle kanske ha en delvis annan uppfattning. Men jag tycker ändå att... Alltså, nu håller jag förstås med honom mycket Men jag, jag, jag tyckte ändå det framstod när jag läste det Som att det var en ganska objektiv framställning Det var inte jättemycket av hans egna åsikter invävt mm. Även om man får anta liksom Att det färger vad han väljer att ta upp Och så mm. um, Nej, men precis. Så jag tycker inte alls att man ska typ känna sig skrämd Av att det är så här en höger Skribent typ, som ligger bakom Boken
0: Nej, Snarare skulle um. det vara intressant om någon som kom från Ett vänsterperspektiv läste mm. den. Det vore väldigt intressant att höra tycker jag
1: Jag tycker också det mm. Faktiskt, och sen får man ju tänka att han är framförallt liksom akademiker så. Mm. Men vi kanske ska gå igenom lite vad boken innehåller mm. alltså, Den är uppdelad liksom i tre delar Där det första heter bostadspolitik som socialpolitik Och behandlar framförallt typ hyresregleringar mm. Och hur de går till Det är väl kanske liksom det mest typ, så här, politiskt kontroversiella Den här frågan om marknadshyror och så mm. Um, så den andra delen handlar om byggpolitik, uh, hur, liksom, vilka regleringar som finns på byggande av bostadshus i Sverige Och den tredje är liksom, den finansmarknadspolitiska delen av bostadspolitiken som har att göra med fastighetsskatt framförallt mm. um, den, den sista delen tyckte jag nästan var mest intressant, jag visste liksom ingenting om det alls Nej.
0: Jag tycker det skulle vara intressant också Att bara börja med så här Lay the ground På något sätt med att så här, hur det är intressant För gemene man typ, uh -huh. någonting för, för jag tänker om man hoppar in vid fastighetsskatten kanske är det är lite svårt. Men, mm. men att så här, man brukar prata om, om bostäder som någon sorts så här, social rättighet. Typ, ja. Eller att det är inte är en vara som andra varor och sånt. Att mm. det, det är ett känsligt ämne. Typ. Ja,
1: Nej, men det, det är det ju. Ja. Absolut.
0: För att det är liksom, ja, men han tar upp det att bostäder är liksom väldigt hållbara. Det är alltså mm. ofta minst 50 år i alla fall om du bygger ja. om man bostadshus. bygger ett riktigt skithus. Liksom. Ja. Och att det är, liksom, det är kostsamt om man skulle vilja flytta. Till exempel, att um, ja. uh, så. Det
1: och. finns typ inget som är jobbigare tycker jag Jag flyttade en gång med en kundvagn när jag bodde i Uppsala Jag flyttade från ena sidan luttagsesplanaden Till andra sidan luttagsesplanaden Mellan två andrahandskontrakt uh, Och uh, vi hade liksom inga pengar Vi var dirt poor studenter så här. Uh, Och uh, ingen av oss hade bil såklart Kände ingen som hade bil Ingen av mina föräldrar har bil uh, Så vi lånade en uh, en kundvagn från ikea luvdhagen och gick bara vända efter vända med hela vårt möblemang. <laughs> ja,
0: jag vet att jag också gjort det när jag så här bodde i London och då var det så här att alltså man bara åkte tunnelbanan fram och tillbaka hela tiden med typ Ikea-kassar. Eller också när man skulle flytta ut och vara tvungen att så här lämna allting. Alltså mm. att det skulle vara så här exakt som att man hittar rummet. Och man bara säger okej okay, men jag kan inte åka till Tippen med de här grejerna typ. Eller alltså att man har köpt på sig någon växtkorgar låter bara så här ja. så vet upp typ klockan 4 5 på morgonen och bara så ställer ut ute på gatan. <laughs> mm.
1: Hoppas ingen dömmer ut ja. Ja.
0: ja. nej det, det, man har ju haft äh, lite olika bosatt äh, bostadssituationer. Mm. Men ja, det menar att det är, och, men, men det är många som menar just där med att det är en, att det inte är någonting som kan handlas på en marknad på ett vanligt sätt liksom, för att det är det har de här faktorerna som väger in hela tiden. Mm. Mm. Men äh, Ja, jag tyckte att det var intressant i alla fall att så här, tänka på. För, för någonting som man kanske har hört ganska mycket är att vi, det är bostadsbrist. Liksom. Mm. Men han säger det. Att, så här, rent tekniskt sett kanske man kan... Det är vissa som säger att det finns tillräckligt mycket bostäder. Mm. Men det är att de, inte, de ligger i orter där ingen vill bo.
1: Liksom. Nej, precis. Det är väl det som är problemet. Alltså jag tänker att det geografiska läget är liksom kanske till och med den starkaste faktorn mm. när man väljer bostad. Mm.
0: Ja, och han alltså säger det som är det klassiska mäklarcitatet, typ läge, läge, läge. Ja, och jo. att inget läge är identiskt med ett annat läge.
1: Nej. Typ. Nej, Så därför
0: är bostad också svår att jämföra med varandra. Typ och sådär. Att det är... Jo,
1: ja, men det är en väldigt bra poäng. Och det här blir ju också lite problem. Alltså, typ man går igenom det här, hur, hur hyrorna sätts i Sverige. Och då är det ju liksom en... Så må många kanske har nått hum om det Att det är liksom en förhandling mellan hyresgästföreningen Som organiserar Typ drygt 90% av alla hyresgäster I Sverige Och en förhandling då mellan dem och de enskilda Hyresvärdarna Där man försöker komma fram till hyror mm. Och alltså så här, tekniskt sett har Hyresvärdarna rätt att kräva vilken hyra som helst Alltså om man bor i typ en etta På 20 kvadrat Så um, har hyresvärdarna rätt Att kräva 100 000 kronor men det som kommer hända då är att hyresgästen har alltid rätt att överklaga det till hyresnämnden. Um, och uh, alltså, då, då gör hyresnämnden något som kallas för ett bruksvärdesprövning. Och det är liksom att man, man utgår från alltså, vad de anser är liksom, alltså, värd, värdet av själva lägenheten- och, och då liksom väger de in massa olika saker till exempel typ hur väl renoverad den är, alltså de väger in läget också men det är liksom undervärderat um, så att, och, och det här faktumet att man kan överklaga till hyresnämnden gör ju att hyresvärdena vet ungefär vad som är en anses vara en skäl av hyresnämnden och därför så kräver de ju inte mer för att komma undan och ha massa pågående processer i hyresnämnden det är ju kostsamt och liksom tidsödande mm. så det blir ju i effekt som att det, man inte får välja hyra då mm. ja, så
0: vad är det därför de inte, alltså så här att folk inte vill ha renoveringar och sånt?
1: Ja, exakt.
0: För att det skulle höja deras hyra?
1: Ja, alltså det finns ju ett exempel som är ganska roligt med det. Där att, um, alltså I de här bruksvärdesprövningarna som görs då några byråkrater i hyresnämnden, så kan till exempel en sån sak som att sätta upp en krydhylla från Ikea, uh, det kan liksom generera ett bruksvärde uh, som uppskattas till ungefär 10 kronor i månaden. Mm. Så att när kryddhelen kostar typ så här 39 spänn på Ikea så sätter man upp den och då tjänar man som hyresvärd 10 kronor i månaden. Mm. Så, så att vissa saker är liksom övervärderade, andra saker är undervärderade som till exempel läget då. Mm. Mm. Och det får ju till effekt att hyresrätter i Stockholms innerstad är alltså gravt undervärderade. Mm. Medan det finns vissa, även om det är väldigt ovanligt, så finns det vissa områden där hyresrätterna är undervärderade. Alltså... Eller över, övervärderade. Mm. Så att det är liksom, hyrorna är högre än vad de hade varit mm. på en fri marknad. Mm. Ja, så det blir liksom en väldigt konstig effekt då ja. av det här systemet.
0: Ja, alltså, det var i Malmö framförallt som det var
1: ja. <laughs> övervärderat. Ja, <just> det. Men, <laughs> Ingen vill bo där. Nej. <laughs> Staten måste tvinga folk. Ja.
0: Ja. Men, nej, men det var väldigt intressant. Och, och liksom det här med... Att det, det det ger upphov till med de mm. här undervärderade då framförallt är ja. ju någon sorts svart handel.
1: Ja, exakt. Jo. Alltså, de, dels att det finns en och, svart marknad, men också ja. att det byggs färre.
0: Och, och att det är extremt långa bostadskör. Ja. För liksom, i innerstaden i Stockholm så kan det vara så här mellan 20 och 40 år. Typ, alltså är väl vanligt. Ja.
1: Jo, precis. Alltså, det, är, det är rimligt, skulle jag säga. Att få en, en, en nice lägenhet liksom, mitt i Stockholm. Mm. Ja, det tar nog 30 år typ, mm. 20-30 år
0: nej men, nej men verkligen Och det känns ju så här. Och, och, och som jag har förstått det också då så Det är inte normen att det nej. är så Utan det är att vi i Sverige har en ganska mm. kass politik Ja,
1: verkligen Alltså jag, jag bodde i Kina under en period efter gymnasiet Och då alltså så här, blev vi bara Alltså via en administratör på universitetet där jag pluggade Så blev vi satt i kontakt med en hyresvärd som inte hade något att göra med universitetet Det var inte student på städer, det var en privat hyresvärd liksom Och han börjar ja men vilken av de här lägenheterna vill ni ha? Det var liksom kontrakt och så här, mm. Sen är ju så här ja, Kina kanske inte politiskt sett är bästa bilden, men, men ändå liksom mm. Det är ju så i väldigt många länder
0: mm. Mm. Nej, men, det, men då, det han pratar om i boken är ju hur man har försökt, som du pratar mm. om det här, hur man sätter hyran och sådär. Och hur man har försökt, liksom. Det var väl, var väl typ under andra världskriget som man införde hyresreglering?
1: Mm. Jag tror att det var tidigare. Jag har fått med att det var typ. Uh... 19, alltså strax innan 20 talets början. Aha, men jag kanske blandar ihop det, jag vet inte. För,
0: för jag, det kanske var, men det var i alla fall i, jag tror det var 1941 eller någonting sånt, att det var, som jag kommer ihåg det, att det var, just för under andra världskriget, att man inte vill, man var rädd att allting skulle sticka iväg så extremt med priserna. Ah, ja, okay, uh, och Att man då började reglera uh, alltså från statens håll och att då, för det jag tyckte var intressant som man pratade om då var att liksom, att, man tänker ju att så här, oh, men om det är billiga hyror mm. i i centrum, ja. så kommer det leda till att fler folk flyttar dit eller någonting, för fler ja. har råd att bo där. Ja, just det. Men det som händer är istället att folk inte lämnar, typ, <laughs> så att det bor, eh, en gammal enkeltant, typ, bor kvar, mm. liksom tills hon dör i sin våning på Stumalm, mm. eh, För att det är billigt. Exakt. Medan eh, när vi har, som, den marknaden som vi har nu med, där folk framförallt köper bostadsrätter, mm. att det leder till liksom, det är unga människor som flyttar in till stan mer, och att det Folkmagneln ökar medan man såg att folkmagneln minskade. I Stade, tror jag när det var. Ja, vad intressant. Det, och det, det är inte, kanske ja. en väldigt så här... För att, som sagt, han är chefsekonom på ting då tolkning ja. uh, men, uh, men det tycker jag var väldigt intressant. Ja, det låter ju helt rimligt, så ja. har man ju själv tänkt. Liksom. Ja.
1: Men, um, ja, men alltså, jag, jag tänker, en annan grej som jag har hört är... Typ att folk säger precis det här. Mm. Alltså som du sa nu, att folk inte flyttar på sig. Och att det är ett argument mot... Det hyresystemet vi har nu. Men så har jag hört folk säga så här att ja, men det stämmer inte för att vi har jättehög rörlighet även på hyresmarknaden. Mm. Att det är något så här 10% eller något sånt. Och att det är jämförbart ungefär med bostadsrätter. Mm. Um, jag har hört den invändningen, men det han visar i den här boken är att den rörligheten är ju bara för, för andra människor som har en hyresrätt. Mm. Alltså, så här, alltså för att man har en alltså lagstadgad rätt att byta hyresrätter. Så typ hyresvärdarna kan inte åtminstone under vissa förutsättningar så kan hyresvärdena inte neka gästerna att byta med varandra, inbördes. Men det är ju inte den rörligheten som är värde. Alltså rörligheten är ju bara värde för att få in outsiders in i på marknaden. Den är ju inte bara värde för att insiders bara ska vara kvar på en annan plats. Nej. Inne i systemet liksom. Nej. Alltså det, det tyckte jag också var så en intressant distinktion.
0: Ja, nej verkligen. Mm. Men för jag tänkte på det när jag läste den då att så här... Jag funderar på att ställa mig i bostadskön nu. Mm. För att då när jag går i pension om 35 år okay.
1: ja. <laughs>
0: men det, nej det har jag inte <laughs> då kan jag sälja den bostaden jag har mm. och bo i hyresrätt och så har jag en massa cash.
1: Ja, ah, Intressant. Du? Får man göra så? Det måste man väl få. Ja, ah, Då, är, för då ah, blir man en ah. sån här
0: fire fast okej okay, man är 6,5 så man blir en, en pension, <laughs> na, pensionär
1: <laughs> med <laughs> mycket peng pengar. Ja ah, det låter ju i för sig all smart. Ja. Det finns ju jättefina hyreshus, alltså alla de här typ Stadsholmenhusen om du vet. Nej. Ja, men så gamla typ kulturbostäder, alltså typ såhär de här husen i Vitebergsparken. Åh. Oh. Eh, på Fjällgatan, så alltså, typ där Tranströmmen bodde. Oj. Där uppe. Ja. Det är riktigt äh, feta fastigheter ändå alltså.
0: Ut på Djurgården finns det väl också?
1: Säkert. Under, äh, ja, jag hade faktiskt när jag växte upp så hade jag mammas, en av mammas närmsta kompisar. Eh, de bodde i ett hus på jorden som var en hyresrätt. Det var mm. väldigt konstigt. Mm. Men det var otroligt fint.
0: Ja, nej, det är superdrummigt. Ja, jag tror jag måste ställa mig bostadskap.
1: Ja, ja nu, är dags, nu är det dags. Ja, men, nej, men precis. Så att den här regleringen då, att liksom, de flesta liksom har hyror som är lägre än vad de hade varit på marknad. Det leder också framförallt till att de ekonomiska incitamenten för företag att bygga hyresrätter blir mycket mindre. Eftersom man tjänar mindre pengar på dem än vad man hade gjort på en fri marknad. Då. Så att liksom, kakan som alla har att dela på blir mindre då. Självklart på ett sätt. Men, ja.
0: Jag vill korrigera mig själv också. Jag mm. såg nu att det är under första världskriget som de Ja, ah,
1: det var det. Okej. Okay. Ja,
0: um. Så du, då har du mer rätt i tids. Eh, mm. Ja,
1: 1-0. Ja. Men det, Men det med svarta marknaden är intressant också. Alltså, kommer du ihåg att, att i något tillfälle av boken så har de typ en lista med vad det kostar att köpa hyreskontrakt. Mm. Och det är så jävla mycket mer än vad jag trodde. ja. Alltså jag tror knappt att det är sant ja. Alltså det var, någon, jag tror, det var typ en sjua på Östermalm mm. Den kostade två miljoner kronor mm. alltså, inte, alltså det de köper är ju bara ett kontrakt mm. De äger ju inte lägenheten Nej det är ändå jävligt sjukt alltså
0: Alltså det är ju intressant för det, för det som När man köper en bostadsrätt så tänker man ju att man eh, Har en potentiell uppsida i att man tjänar pengar Liksom när man säljer den ja. Men här är det ju verkligen bara så, här, Alltså jag fattar ju att det är astnights -nice att få tillgång till att ha Billig hyra på mm. Östermalm
1: Men fatta du längre du måste ha den för att tjäna in det Två millar liksom
0: Ja men det, alltså, det är ju sjukt dyrt att bo på Östermalm
1: <laughs> ja. ja men jag tyckte ändå det andra var jävligt sjukt Men det är också så här. Men de kanske säljer vidare sen i och för sig
0: Ja nej, men det är sant så, så är det ju säkert
1: men man kan ju typ hamna i fängelse, så jag fattar inte att folk håller på med det där. Nej,
0: men, ja. nej,
1: nej. Ja, jävligt sjukt. Mm. Jag ska
0: ju flytta ut som om nu i och för sig. Ja, <laughs> det på. Nice, vi får um. sälja
1: andrahandskontrakt. <laughs> det, <laughs> det känns ja. inte lika lukrativt. Så här nej. Det. Men, men det säger ju också något om, att man brukar säga typ, att um, alltså, alltså faktumet att, att människor spenderar pengar på det. Mm. Det liksom säger någonting om vilken förväntan som finns i samhället. Alltså jag menar faktumet att människor är beredda att betala två miljoner kronor för ett kontrakt. Det betyder ju att ja, men sannolikt så kommer det nog inte bli några marknadshyror på kort ja. sikt. Då. Eller åtminstone tror inte den personen det.
0: Nej, nej verkligen. Att, eh, han pratar om det att det är liksom... Eh, han citerar någon som liksom det här med att... Eh, det är svårt att föra bostadspolitik som ingen förlorar på. Ja. Liksom. Att det är ofta är någon som kommer bli väldigt upprörd. Mm. Och att det är de här hyresgästföreningarna har ganska mycket mm. lobbymakt. Ja, liksom.
1: Jo, Yo, är det
0: Men det är också att de kollar liksom vilka det är som tenderar att få ta eller få bo i de här hyresrätterna. Mm. För man tänker att vi vill ha hyresrätter för att alla ska har råd att bo någonstans och ja. ha liksom, en bra bostad. Men att det ofta är folk med liksom, högre inkomst som visar sig faktiskt bo i de här bostäderna för att det är så långa bostadskörer så om du är i akut behov, behov av ett, en bostad så, mm. och du står i bostadskörer så tar du lägenheten i Tjänsta liksom, ja, ja. Äh, som kommer vara tillgänglig äh, och inte vänta 30 år på, <laughs> den på Östermalm. Så då... Ja. Det, det blir liksom, ett, det är en, eftersom det är en sån enorm efterfrågan så, så blir det ändå att man får någon sorts segregation i, i vilka som faktiskt får bostända ändå.
1: Men jag, tycker, jag tänker typ på att den enskilt viktigaste faktorn för större delen av Sveriges befolkning som avgör då hur mycket man tjänar är ju liksom ens ålder. Alltså de allra flesta, det finns ju undantag men de allra flesta tjänar ju mer när de är 50 än när de är 20. Och eftersom man måste stå i kö i 30 år så går det ju till personer som har bättre ekonomi. Mm. För att alla har liksom hunnit bli 50 då. Man kan ju ställa sig i kran när man är 18.
0: Ja, men det är, det är ju fortfarande lite ett problem känns det. Eller så här att det, är, ja, att det är så svårt. Det är så fruktans alltså, det var väl det jag försökte illustrera med min poäng i början. Alltså, det känns omöjligt att ta sig in på bostadsmarknaden ja. om man inte har någon,
1: någon in-avslag. Ja, ja. ja. Nej, jag håller med. Det är, det är skitsvårt. Ja. Ja, oh, om man inte har någon partner man kan kampera hos Ja, mm. dock
0: kan Jag berätta om Min pappa kom från Dalarna Och mm. där, det finns en liten by som heter Gryxbo okay. I närheten av där pappa Kommer från Pappa berättade att um, hans kompis hade köpt en bostadsrätt Visste vad den hade kostat
1: <laughs> inte, en kapsel 4 000 kronor <laughs> Fy fan sjukt, ja. alltså. och var sjukt. Alltså det här var inte nytta av liksom, <laughs> Utan det här var liksom. Kanske
0: 2010.
1: Hur fan var sjukt. Alltså. Ja.
0: Så, ja, man har ju råd att ta sig in på bostadsmarknaden. Det är bara en fråga om var.
1: Men alltså, hur kan någon gå med vinst att bygga ett hus för 4 000 kronor?
0: Det, fanns, det, det är en sån ort där det finns ett pappersbruk. Så det är ah. en bruksort, liksom. Så ah, det är väl, men, men man vet ju inte hur länge bruket kommer att vara kvar. Nej, okay, men
1: det är kanske är subventionerat av typ fabriken. Att, Säkert, ah.
0: alltså, jag vet, jag vet inte. Men det, så skulle det ju kunna vara. Att, ah. att det var därför de ville bygga dem.
1: Ah, intressant. Men han, han, Fredrik Kopps berättade ju också i sin bok att, um, alltså, miljonprogrammet. Att en stor del av de fastigheterna rivdes efter bara 10-15 år. Det, det kan ju ha varit något sånt. Att mm. det var något som, om de inte hade fått det sålt ens för 4 000 så hade de fått riva det. Liksom. Ja. Uh, så om de säljer till en bostadsrättsförening så är det åtminstone deras problem. Så här. Då ja. får de liksom, uh, fixa underhåll.
0: Ja. Men
1: fan var sjukt. Fyra pappa sen. <laughs> tänkte man kunde köpa en uh, bra lia i Stockholm för det. det hade varit underbart. <laughs>
0: mm. Ja. Det, är, nej, det känns ganska otänkligt. Otänkbart <laughs> Men jag undrar vad som skulle, för skulle det ju inte, jag vet inte, Om alla hade råd att köpa En, en bostad Det, det skulle mm. ju bara bli Överbefolkat, tänker jag, eller?
1: Uh, ja, kanske Men jag tänker att priserna skulle stiga Ju mer att det blev liksom. Det finns mindre och mindre utrymme Och då stiger priset på det som finns kvar
0: mm. Men det var intressant också uh, Att lära sig om trångboddhetsnormen typ, ja. eller? Det hade jag ingen koll på innan
1: Nej, precis. Uh, det var väldigt konstigt.
0: Ja, det var, det var en intressant alltså, där, att Det var det var på 40-talet tror jag i alla fall. Att uh, man har olika ja, normer då för vad som mm. anses vara trångboddhet. Och att det, det har uppdaterats några gånger. typ. För, och det är ju framförallt i en stad som Stockholm liksom som... Man, man försöker se, för, se vad det är efterfrågan, vad man behöver bygga för bostäder och sånt. Och då, att då på 40-talet så ansåg det att hushåll vara trångbot om det bodde fler än två personer per rum. Mm. Och då var, räknade man inte med köket. Man räknade man... inte
1: heller par, tror jag. Alltså typ om man är ja. gift. Liksom.
0: Det, det vet jag inte, det kommer jag inte ihåg. Ja, men så om man bodde i en tria med liksom sex personer så var det inte trångbothet. Och sen på 60-talet uppdaterades den normen. För då räknar man bort vardagsrum också. Så då kunde man bo i... Mm. En, om man bodde i en trerumare så blir det liksom... Då blir det fyra personer som mm. kan bo där innan det blir trångboddhet.
1: Jaha, var det så okay. uh. det var? En, det var mer lågt ett stallekrav än vad jag trodde. Jag trodde det skulle vara alltså inte mer än en person per rum köket borträknat.
0: Mm. Men då, mm. då hände det i alla fall typ att det, liksom, från att vara 43% procent av svenska hushåll ska ha bott i trångboddhet så blev det 4% när de gjorde den
1: oh. förändringen. <laughs> det är en klassisk så här, förbättringsarbete genom omdefinition.
0: Men då ska miljonprogrammet ha varit en stor del i det. Ah, okay. Och sen 1974 så gjorde man den normen som vi har idag. Mm. Och då är det att ett hushåll som anses vara trångt om det bor fler personer än en per rum. Mm,
1: Okej, okay, det var det jag ja. tänkte på kanske. Och,
0: och då, ja, Precis, för då är det undantag för sammanboende vuxna. Mm. Så då är det undantag för... Uh, ja. också, och, och kök och vardagsrum räknas inte
1: Men vad, liksom, vad, vad gör det? Jag minns inte det här alltså, liksom, Vad spelar det här för roll att staten definierar det här? Vad gör de med den definitionen? Är det typ att det, då kan man <laughs> Kräva grejer eller jag vet inte Jag
0: kommer faktiskt inte ihåg
1: De vill bara underhålla sig själva kanske
0: Men det är, ja. det, som, Jag tror att det är liksom att i, Politiker behöver kunna ställa krav på mm. uh, Någon sorts standard bara. Ja jag fattar uh, Och då har man den uh, ja, som
1: någon sorts uh, Måttstock liksom. uh, Ja men precis Ja, jag, ty jag tyckte det var intressant för alltså det här frågan med marknadshyror och liksom hyresregleringar man kan ju vara emot systemet och tycka att det är ineffektivt och få dåliga konsekvenser men jag kan ändå verkligen förstå hur man har tänkt och typ det är inte så att jag tänker typ att åh vilket helt bizarrt resonemang typ utan jag kan ändå fatta typ hur man har tänkt med hyresregleringarna mm. men när man kommer in på del två som är typ med byggpolitiken och liksom regleringen av byggbranschen där känns det mycket mer typ så här –bizarro world och typ svårt att hänga med sig. Hur fan landade vi här? Det här känns helt knappt. Liksom. Mm. Alltså, kommer du ihåg det här exemplet– –att han tar om hon Sandra i Solentuna?
0: Ja, just det. Alltså,
1: det är bland det sjukaste jag läst. Det var, det, det var en, en kvinna i Solentuna –som var med om en hemsk olycka. Hela hennes hus som hon hade bott i jättelänge– –brann ner till grunden. Men som tur var hade hon en försäkring. och Försäkringsbolaget tog på sig att bygga upp liksom ett identiskt hus– men under den här tiden som hon hade bott där så hade kommunen där hon bodde ändrat kraven på detaljplanen. Så att så här, nu var det inte längre tillåtet att bygga ett hus om man inte hade en tomt som var över 800 kvadrat. Men när hon byggde sitt hus som då hade brunnit ner, då var det tillåtet. Och hon hade en, en tomt som var typ så här 730 kvadrat eller något sånt. Så att hon fick inte bygga ett hus. Så hon var liksom bostadslös, alltså staten hindrade henne från att ta någonstans att bo. Så att hon liksom tog dem, drog dem i rätta då, Och som tur var så fick de rätta. Så alltså när kommunen fattade, men det här är helt knappt liksom, det här måste vi fixa. Men hon fick inte bygga en enplansvilla som hon hade bott på innan. Utan då hade de bestämt så här, Nej, men det måste vara två plan. så här. Vi kan gå med på de här kraven, du får bygga något, men det måste vara en tvåplansvilla i så fall. Och då hade hon varit så här, men jag är lårbensamputerad. Jag kan inte gå i trappor, för jag har bara ett ben. Och de bara, ah, okej, okay, segt så här. Men då har du rätt att ansöka om ett bidrag till att installera en hiss. För att hon hade inte råd att bekosta den hissen själv. Kostade liksom flera hundratusen. Men då hade de instiftat ett bidrag som man skulle söka. Så var så här, ah, ja okej, okay, jag ansöker om bidraget. Men då svarade den, här, den här bidragsmyndigheten som också var offentlig då, såklart. Att... Vi kan inte bevilja bidrag till nybyggen för att om du inte kan gå i trappor då ska du bygga ett enplanshus för att du vet Nej. ju på förhand liksom att du inte kommer kunna gå i trappor. Så vi, vi, vi kan inte bevilja den här hissfinansieringen. Det så det var liksom ett catch-22. Det är
0: så här romerska rikets förfall. Typ. Ja. Alltså, det känns som Är det inte de grej när det är jo. så här för mycket byråkrati och det är då uh, samhällen går under?
1: Ja, nej men, alltså, typ, det, jag, jag fick verkligen en sån här kafkesk liksom, upplevelse att det här. Det är så sjukt, så obegriplig byråkrati. Nej, mm. uh, oh. uh, tummen ner. Ja, faktiskt tummen ner. <laughs> men, alltså, grejen är att typ, så här, det här är ju liksom ett extremt fall. Det är klart att de flesta regleringarna inte är så koko liksom, som det här. Men jag tycker att det han gör, Fredrik Hopps i sin bok, är liksom att visa så här... Alltså mer brett talat så här När behöver vi regleringar överhuvudtaget Och mer specifikt när behöver vi regleringar av bostadspolitiken Och liksom byggpolitiken Och det han tar upp då det är liksom eh, Man behöver regleringar vid misstankar om Att det liksom hotar ett marknadsmisslyckande Alltså någonting som den fria marknaden inte kan lösa själv Och två exempel han tar är Dels när det finns asymmetrisk information. Mm. Alltså typ, den som bygger huset har mycket mer information- än vad köparna har- eller ens liksom på ett uh, rimligt sätt kan få ta del av. Mm. Och då tar han ett exempel som är typ brandskyddet. Alltså typ så här, för att en fastighet ska vara brandsäker- så krävs att varje lägenhet är en enskild brandcell- mm. så att inte branden sprider sig snabbt mellan lägenheterna. Och för den som konstruerar huset är det jättelätt att veta- men för någon som köper en lägenhet i ett existerande hus så är det extremt svårt. Hur skulle det gå tillväga om du går på en visning för en bostadsrätt? och bara Är det här en enskild brandcell? Jag vet inte ens, alltså jag vet typ inte ens vad det betyder. Liksom. Det är ju omöjligt att freda på. Mm. Um, så det är ett en, 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 en sånt tillfälle där det här, ja, här behöver vara regleringar. Det måste vara liksom, otillåtet att bygga en viss typ av extremt brandosäkra fastigheter. Mm. Um, så. så tar han också ett, ett exempel Från Storbritannien med En fastighet som var liksom ett fuskbygge Som heter mm. Greenfield Tower mm. uh, Som brann ner på grund av att de hade liksom Inte följt de här säkerhetslagarna Och liksom ljugit då mm.
0: ja, jag kommer ihåg det.
1: Um, Så det känns ju mycket mer rimligt Än uh, det här fallet med Sandra Ja, ne <laughs> nej, nej
0: verkligen uh, Ja men precis Sen tar han upp det med externa eff effekter också
1: Exakt, externaliteter
0: Ja och det är väl att, ja, att det, det kan uppstå externa saker som man inte kan påverka, helt enkelt, som privatperson kanske.
1: Typ, miljö, typ ja. en fabrik som släpper ut avgaser. Och... Precis, precis. Ja.
0: Men det tycker jag är intressant det där med hur man som person inte vill att man ska bygga saker Nej. i närheten av där man bor, typ, eller sådär. Att den här Ningby-effekten, alltså not in my backyard-effekten, ja, ja. att den, ja, den är väldigt stark. stark. Ja. Alltså, jag hade den uh, själv ganska nyligen för de... Um, uh, I lägenheten jag bodde i förut så, så var det... Um, den låg i Tjubärsparken på mm. Södermalm. Mm. Uh, och um, då var det såhär, ett stort byggprojekt att de skulle bygga något så här superfräsigt bostadshus i Tjurbergsparken liksom. Ah, ja. ah. Men det, det gick inte igenom för att folk liksom protesterade och, <laughs> och liksom ja, sig för mycket. Ah. Och det var jag jätteglad för. Ja,
1: <laughs> Nej, men det är ju det. Alltså, så man är alltid, alltså, jag, jag har en kompis som bor på Gärdet och Ja, hon och en tredje kompis Snackade om, det finns någon så här grej Typ att man inte ska få bygga på Gärdet En sån organisation mm. typ Och då var liksom jag och den andra kompisen Som inte bor på Gärdet, vi liksom mobbade henne lite för det här Och var typ så ja oh, men uh, Not in my backyard liksom och så här, Varför ska man inte få bygga där, det är jättestort liksom. Och hon var så här nej men det är, man måste gå med hundar Och typ det är fina naturområden Och så här, jada, jada, Och då tänker man, gud det här är helt orimligt Um, men sen sa min andra kompis bara ja nej, men ja ah, det, det är så mycket parker man borde bygga i. Alltså, typ Haga parken borde man ju verkligen bygga i och jag bor ju växte vid Haga parken och då tänkte jag bara Haga parken det är ju kungens mark inte bygga <laughs> i Haga gud det? det var liksom som att hela det liksom vände liksom och ja. det var så himla kul för han reagerade verkligen så här tittade på mig som jag hade sagt något så här helt galet bara, ah, han är en av dem liksom. ja. vet, men
0: alltså den effekten är så stark alltså ja. när, um, när när jag håller på kolla på lägenheter ja. var det så här och nej här, det bygger på gång där, det här ja. vill jag inte bo typ. Och det kommer ju sänka liksom värdet på ens bostad om, det är liksom, om du bor vid en park och parken blir bebyggd, ja. då kommer det sänka värdet på din bostad och det är mindre nice liksom.
1: Ja precis, jag tror att det är viktigt att liksom tänka på det att så här, folk som är sådär, det är inte för att de är typ elaka eller dåliga människor utan det är bara typ, om man har möjlighet att dra nytta av det här någon form av tvångsmakt. Typ, så kommer man göra det om det gynnar en själv. Liksom. Ja.
0: Alltså, så man mm. borde ju lite... Alltså, jag säger inte att det är rätt. <laughs> alltså, men det är så lätt att man hamnar i dem. Man har den reaktionen. liksom. Ja. Det är ens reflex på något sätt. Ja, verkligen. Men på tal om hjärdet, alltså Jag älskar hjärdet. Mm. Det är... Jag hade...
1: Ska det vara bättre om det fanns lite bostäder där? Bara, <laughs>
0: nej, nej, jag är Jag är, med, jag är på... Vi ja. bygger inte i sidan jag, uh, uh. jag red där på... De, de har ett stall vid Djurgården. Och uh, alltså, det är så nice. för det, Jag fattar inte det innan jag flyttade till Stockholm. Men att det är... Alltså, det är så mycket natur där borta. Ja, men verkligen. Um, så, alltså, såhär, jag hade bättre ridvägar där än på... Um, liksom när jag bodde på landet hemma För uh -huh. det var liksom Gärdet var asnice att rida på uh -huh. Man bara kan galoppa där typ, och De har stockar som man kan hoppa över och, wow. um, Det var
1: jättetrevligt Coolt, fan man skulle rida någon gång alltså. Jag har bara gjort det en gång mm. Det får jag lära mig en gång alltså, jag skulle, jag, Min det pojkvän har också sagt kul. att han vill prova ja. Det vore kul att ta er på en ridtur Ja, men, uh, jag han kan hänga med en gång Freaksquad uh -huh. det, <laughs> det kommer inte vara så duktiga tror jag Vi gör det mm. Ja, nej men så det är liksom en liten grej där Not, not in my backyard. Så jag läste nyligen Göran Greiders uh, nya bok Vad fan hette den? Som handlar om röda stugor. Ingen aning. Uh, Stugland hette den tror jag. Okay. Uh, men men uh, där pratade han om, han bor i Årsta tydligen och där pratade han om så här gången han nästan höll på att bli centerpartist. Mm -hmm. uh, för var det var ju någon uh, typ kommunfullmäktige eller något, då, som, uh, som hindrade nybebyggelse i Årsta. Och jag Grede man märker så att han skriver att han är liksom jätteorolig att det ska dyka upp nya bostäder i och så här, Han skriver så här att ja, jag fruktar fortfarande att de kommer gå igenom i byggplanerna. Så och.
0: Men det känns som att de bygger jättemycket i ja,
1: okay. Eller Alltid
0: när jag cyklar förbi där, eller för, som jag bodde på Viskanstol för ja. så var det inte så långt. Årsta ligger över bron liksom. Jag tycker jag alltid de bygger där.
1: Ja, ah, har ingen koll. Mm. Men ja, uh, ah, jag vet inte. Han mm. kanske, det här kanske var en gammal bok. Jag minns ah, inte när nej, den kom. Nej,
0: nej men det, jag, jag, jag tror på det, det inte. Ja, ah. ah, nej. Så det, det verkar ju uh, påverka alla. Det var, jag, jag tänkte på det när jag... För det var ju en sån... Um, det var ju regeringskris förra året väl. Det här med, <laughs> med um, när regeringen föreslog slog Ja, ja. Och Vänsterpartiet la in veting. ja. ja precis. precis, det var en
1: del av januariavtalet. Men sen lyckades de inte driva igenom det då.
0: Nej, det var väl då Löfven fick avgå lite och ja, ja. en kort session där. Ja. Mm. För jag var intresserad av, eftersom han förespråkar ju ändå marknadshyra i den här boken. Mm. Får man mm. Och då var det intressant att se vad det var Vänsterpartiet sa- men, men de sa liksom, eller jag kollade på det sämsta och det var typ så här ja. De menar att det är redan jättedyrt med nyproducerade lägenheter
1: mm, det, är ju, det är ju jättedyrt verkligen
0: Att det byggs inte mer, det blir bara dyrare, säger de
1: Men alltså, mm. nyproduktion, många nyproduktioner är ju överprisade också På grund av det här med att renoveringarna mm. är överprisade i bedömningen av bruksvärdet Alltså att det geografiska läget är nedprisat och uh, renoveringarna är uppprisade. Så att därför är liksom, lägenheter att renoveras på ett sämras ekonomiskt helt uh, ohållbart sätt. Mm. Att liksom, det finns alltså, inom citationstecken liksom, för högkvalitativa lägenheter. Alltså de är liksom mer väl renoverade än vad det finns en efterfrågan för. För att hyresvärden ska kunna höja hyrorna så att de är liksom, skäliga med avseende på bruksvärdet. Mm. Det blir liksom... Ja,
0: de är ja, de menar att marknadshyror ökar segregationen också typ och att um, det är bara typ fastighetsägare och byggbolag som tjänar på det och de tar upp det här exemplet också med små småföretagare kommer Aha. på det svårare med dem för alltså du vet att det är så konstigt med att det finns så många butiker som man går förbi och bara hur i helskotta har de råd att ha det här ja. läget typ? ja visst ja. och då är det ju för att de har något hyreskontrakt som de mm. skrev på 1983 kanske mm.
1: Men fan vad man är trött på Vänsterpartiet att de alltid ska stötta småföretagare Alltså bara småföretagare i, småföretagare ut, Alltså kan man blir så trött
0: Men men jag tyckte det var intressant för han hade ju ett förslag i boken Att eh, om man skulle in, införa magnansyrer då mm. Att man skulle göra det på någon så här tio års sikt Alltså här, att folk som bor i hyresrätten mm. mm. Du har tio år på dig
1: Mm, hitta en ny lägenhet. Ja, men det,
0: det tycker jag ändå är rimligt tio år.
1: Tio år är lång tid, absolut. Ja, ja det. Är. Ja, men det låter väl ändå schysst Att inte göra det över en natt. Liksom. Det känns lite väl hårt.
0: Ja, nej, det tycker mm. jag låter sjukt. Det är ja. klart att man kan göra det. Liksom.
1: Det känns som att det gäller typ nästan alla stora reformer politiskt. Ja. Att man måste vara liksom lite försiktig. Så.
0: Men i Finland gjorde man det, va?
1: Ja, precis. Ja, det var väl knappt tio år. eller sånt där. Ja.
0: Ja. jag är inte så insatt i det men det som jag förstått det så gick det väl helt okej liksom.
1: Ja, men det tror jag alltså de som bodde i billiga hyresrätter blev nog arga, liksom. Mm. Men, äh, jag kollade faktiskt jag blev erbjuden ett jobb i um, lite utanför Helsingfors som läkare för um, några år sedan. Um, och då kollade jag på nätet och jag fakt la faktiskt märke till att det var väldigt lätt att hitta um, väldigt, eller liksom, inte väldigt billiga men ändå alltså Försthandskontrakt som var mycket, mycket billigare än andra andrahandskontrakt i Stockholm, är mm. Helsingfors. Sen är nog priserna generellt lägre där också, mm. eftersom det är inte är lika nice <laughs> mm.
0: Men det är någonting med så här, att kalla det marknadshyror versus att bara kalla det fri hyresättning. För, det är, för mig, det är väl samma sak?
1: Uh, ja.
0: För, för jag tycker marknadshyror låter lite läskigare, uh. typ.
1: Den elaka marknaden som kommer att förstå det. <laughs> ja, men det
0: är... Medan så här, att bara säga, men en fri hyresättning. Det ja. ganska rimligt.
1: Ja, precis. Alltså menar, man kan ju liksom prata mycket om typ effektivitet. Och så här, um, jag menar, han författaren här, han är ju ekonom, liksom, så det är klart att han pratar i termer av ekonomisk effektivitet. Men för mig är ändå typ det starkaste argumentet för är ändå typ alltså ägarrätten, den moraliska rätten. Att typ, om jag tänker så här, om jag köper ett hus. Eller om jag köper en tomt och bygger ett hus. Då äger jag den på samma sätt som jag äger typ min mobiltelefon. Mm. Jag får bestämma vad jag ska göra med den. Mm. Så här, om jag vill hyra ut den till 10 000 kronor kyras får jag göra det. Eller jag förstår typ inte hur någon annan kan få rätten att bestämma. Nej. Vad Nej. jag vill göra med liksom min ögodel så länge jag inte liksom skadar någon direkt med det. Mm. Eller typ, jag vet inte, ja. Mm.
0: Nej men jag köper det, jag köper det. Vad, hade du något mer om byggpolitiken? Liksom? Um,
1: nej, egentligen inte. Alltså det var de här regleringarna som känns lite knäppa. Typ. Alltså tänk tänker mycket platsen finns till exempel Huddinge liksom, för att bygga ner bostäder. Ja. Um, ja, <laughs> ja. Jag har aldrig varit i Långt huddingen. från Haga parken. Ja. Långt, långt bort. <laughs> <laughs> ja, men den sista delen kanske. Mm. Det handlade ju väldigt mycket om fastighetsskatt. Och det här var verkligen någonting som jag, alltså jag visste ingenting om det liksom. Mm. Men han var ju väldigt positiv där mm. Han ville ju verkligen ha fastighetsskatt mm. Och jag har fattat att det är någonting som ekonomer älskar mm. Att ekonomer älskar fastighetsskatt har jag förstått mm. Men jag har aldrig riktigt förstått varför Och nu har jag då fått svaret mm. Anledningen är att om man inte har fastighetsskatt Så leder det till liksom en snedvridning För att då liksom, alltså hyresrätter beskattas hårdare än bostadsrätter mm. Genom att alltså typ säga att jag äger en fastighet om jag hyr ut den till dig då måste jag skatta på den inkomsten. Mm. Men om jag bor där själv då behöver jag inte skatta något om man inte har fastighetsskatta. Så att då liksom leder det till en snedvridning så att det blir mer skattemässigt gynnsamt att bo i hyresrätter än i bostadsrätter eller ägandelägenheter. Liksom um, och jag har typ aldrig fattat att det är det som är syftet. Det är
0: väl lite olika saker som brukar komma upp kring fastighetsskatt som jag tycker är intressant. Jag, alltså jag kan ingenting om det heller. Men, men det är väl en annan sorts snedvridning också i att så här... Eller det kanske är exakt det du sa egentligen. Att, att, att bostadsägande blir extremt fördelaktig, en extremt fördelaktig um, ekonomisk innehav. liksom
1: Ja, för... ja precis. Jag blandat något ihop det. Så, uh, uh, så, så är det.
0: För om du jämför det med ett annat liksom. Någon annan sorts kapital som du har så behöver du alltid skatta ja. på det. Liksom. Antingen om du tar ut det som liksom, lön eller om du tar ut det som
1: Exakt, det är mer fördelaktigt eller... att äga än att hyra. Precis. Jag tror att jag sa precis det jag menade med en exakt motsatsen. <laughs> ja. För att vara riktigt tydligare. Ja.
0: <laughs> den av, när var det, den avskattad?
1: 2 8. Mm. Uh, vi kollade upp det innan en uh, avsnitt <laughs> där. <laughs> <laughs> så vi kan brygga det med våra kunskaper och uh, våra sjuka recall från den här boken. Uh. Um, precis, men alltså nu ersätts dock med en uh, så kallad avgift. Jag tycker det är ganska roligt. Man mm. avskaffar skatten, men sen har man en avgift. Men den är en skatt, men kallas avgift. Uh, um, vad var avgiften? Uh, alltså, jag tror att fastighetsskatten när man avskaffade den låg den på 1% av taxeringsvärdet. Mm -hmm. Och taxeringsvärdet är typ marknadsvärdet fast lite lägre. Jag tror det är typ tre fjärdedelar av det beräknade marknadsvärdet eller något mm. sånt. Så att en procent av det skulle man betala per år. Och sen mm. fanns det liksom ett tak som var satt efter inkomst. Så att så här, om, alltså det, det exemplet som ofta togs när man skulle avskaffa det var typ så här, en pensionär i typ Stockholms skärgård där priserna på fastigheter har stigit extremt mycket sedan de flyttade in. Och de har nu låga inkomster eftersom de har gått i pension. Ska de behöva flytta då bara för att kunna betala skatt typ? Mm. Men det fanns då ett tak för inkomst Om man hade låga inkomster Så liksom mm. fanns det liksom bestämt hur stor del av den inkomst Ska behöva gå till fastighetsskatt mm. Men det fanns då innan men sen när man avskaffade 2008 så ersattes det av en avgift som var 0,75 så den var lite lägre och det fanns också ett absolut tak på 9 9000 per år. Mm. Så att det gynnade ju folk som har extremt dyra fastigheter. Mm. Så folk som har liksom extremt stora fina villor i Stockholm och sånt där. De gynnas sig extremt mycket liksom. så mm. uh, Alltså dels genom att de släpper betala skatt varje år men också genom att priset på deras fastigheter stiger extremt mycket. Mm. För att man är ju beredd att betala mycket mer för en fastighet som kostar mindre per men, år. Men
0: det var Socialdemokraterna som avskaffade den väl? Eller var det Reinfeldt?
1: Uh, ja, jag tror att det var Alliansen. Ja, det var Alliansen. Uh, Okej,
0: okay, för det, det känns ju Jag tror det. konstigt om det skulle vara Socialdemokraterna.
1: Men uh, jag, är, uh, jag är osäker men, men jag, jag tror absolut att det var Alliansregering som, uh. som gjorde det.
0: Ja, nej, för det, det, det verkar ju vara det som är lite konsensus. Alltså att det, om du äger en stor fet så tjänar du på att fastighetsskatten avskaffas. Ja, det, det, du you're the winner, liksom. Alltså det som är
1: lite knepet med det tycker jag är att, typ att jag just att det blir så en direkt effekt. Att det är typ så här: den som råkar bo i fastigheten när skatten avskaffas, det är bara den personen som tjänar på det. För att det stora förtjänsten man gör är genom att värdet på fastigheten går upp. Och det gör ni ju bara en gång Alltså den som köper därpå köper ju till det priset som man sen kommer att sälja mm. Så att om man nu återinför fastighetsskatten Då kommer ju den personen som bara råkar bo i fastigheten då Kommer ju förlora jättemycket pengar mm. Så det blir ju här politiskt knepigt Och liksom rättvismässigt lite knepigt att införa den här skatten mm. um, ja.
0: Ja. Men han var också för skatt på markägande Ja Det kändes som att han var väldigt positiv
1: Jo, till. men det är väl typ en fastighet på ett sätt eller liksom...
0: Ja, men jag tror också att han menade på något sätt att man nyttjar marken mer effektivt om, mm. om, om man inte får kvinna betala skatt på den eller någonting, för att då, då kanske du bygger bostäder mm. mer.
1: Precis, den som tror sig kunna göra störst vinst på marken är den som kommer att äga den då. Allt annat lika.
0: Ja, det hade jag aldrig hört talas om eller tänkt på.
1: men det var absolut intressant. Alltså jag tror... Um... Alltså en sak som jag tänkte på, så alltså jag, jag tyckte att det resonemanget var väldigt intressant och som sagt känner jag inte till det men en sak jag tänkte på är att ekonomer de verkar ha en sån extrem förkärlek för det här typ att skatter och statlig inblandning mer brett inte ska styra människors beteende eh, mer än i liksom vissa specifika fall som till exempel folk som förespråkar skatter där det är själva tanken typ sockerskatt. Att det är liksom, vi beskattar det för att styra beteende. Så, så det är väldigt vanligt exempel att nationalekonomer förespråkar enhetlig moms. Mm -hmm. För att det momssystemet vi har nu, där olika varor och tjänster och olika momsatser, det styr vårt beteende. Så man blir mer benägen att köpa sånt som har låg mm. eh, momsskattssats. Och jag tycker typ att det är så här, det är viktigt. Alltså så här, det är en sak som är viktig, men det är inte det enda som är viktigt. Alltså det här påminner mig lite om typ jurister som har så här extrem förkällig för rättssäkerhet. Alltså typ förutsägbarhet i rättssystemet. Alltså det viktiga är ju att man gör rätt. Alltså Om det finns många olika alternativ som är rätt mm. så är det viktigt att så många, i så många fall som möjligt blir det rätt. Det är ju inte bättre att det alltid blir fel än att det ibland blir rätt och ibland blir fel. Är du med på vad jag tänker? Säg att man är emot både inkomstskatt för hyresvärdar och fastighetsskatt. Mm. Då är det ju sant att om man tar bort fastighetsskatten så blir det ju snedvrid, att det styr beteendet. Men enighetsens egen standard så är det ju ändå bättre att man tar bort det ena av de två sakerna man är emot.
0: Ja.
1: Än att man inte tar bort något bara för att det ska vara rättvist och lika liksom. Mm. Förstår du hur jag menar? Ja. Alltså det känns som att vissa människor har en där liksom att det måste vara exakt samma typ. Och att det blir viktigare än de här moraliska frågorna. Mm alltså Sen till typ Fredrik Kopps försvar så gissar jag att han tänker att den här fastighetsskatten ska finansiera andra skattesänkningar. Mm. Alltså jag, vet, jag känner inte honom, men jag tänker att typ, han är nog inte en jättestor fan av skatter om han jobbar på Timbro. Liksom. Nej. Och det finns ju andra skatter som är värre. Så att, mm. liksom, ja. jag,
0: jag, jag hörde på en podd om honom och då pratade han om att ja. Mycket bättre med skatt än liksom inkomstskatt. Ja,
1: ja, och det håller jag ju verkligen med. För att med om. inkomstskatt...
0: Men... Om vi ska prata om att det är styrbeten... Att det får en att inte vilja jobba ja. mer, till exempel.
1: Ja, och det är, ju, alltså, så här, det är ju verkligen så. Så är det för mig. Alltså, så här, jag har liksom en, ett, ett Excel-dokument där jag skriver in typ, så här, hur mycket av min övertid jag ska ta ut i ledighet och hur mycket jag ska ta ut i pengar. Mm. Och det är helt, helt beroende på skattesatsen. Mm. Så det är liksom... ja.
0: Ja, jag vet att min, min pojkvänns pappa han fick liksom någon löneförhöjning mm. han fick någon fet löneförhöjning som gjorde att han tjänade mindre för att han fick betala så sjukt mycket mer skatt Oj,
1: fan sjukt, kan det hända ens? Det visste inte jag Ja, tydligen Att man går och okay, sjukt. Ja, nej, men, alltså, Jag tycker ändå, jag gillade framförallt det här formatet väldigt mycket Jag skulle vilja läsa en annan bok i den här serien
0: Ja, absolut
1: alltså, typ, de har Jag vet att de har någon om elförsörjning <laughs> Det skulle vara kul cool.
0: Det vore kul att lära sig lite om faktiskt ja. för jag känner, När du säger det så är blankt
1: <laughs> Ja, det är också en sån här grej Man inte vet något om mm. um, ja. Nej, men, alltså, Allt som allt Kan verkligen rekommendera den här boken Om man har minsta lilla intresse Och kanske även om man inte har något intresse För man borde verkligen ha det
0: ja, men som sagt Det som jag tar med mig mest Är mer så, mm. så Okej, okay, jag ska ställa mig bosatska.
1: Ja Nice.
0: Och ja, men att ha någon sorts medvetenhet om hur, hur det funkar på bostadsmarknaden det känns som att man har lite, på tal om asymmetrisk ja. <laughs> information och sådär, så har man lite mer kött på benen än de flesta kanske. Ja, ja.
1: Nej, men verkligen. Ja, men med de orden då. Mm. Ja. Med de orden så får vi tacka så mycket för att ni har lyssnat på ännu ett härligt avsnitt av podcasten Om och Om, där vi reder ut det ni tycker är krångligt och krånglar till det ni trodde redan var uträtt. Nästa vecka kommer vi prata om någonting helt sjukt. Vi har en mejladress om och män at gmail.com om och men är gmail.com Hör gärna av er om ni har några förslag på ämnen vi kan ta upp i podden eller om ni undrar något. Vi kommer att svara på alla mejl. Tack för att du har lyssnat. Vi hoppas att du vill lyssna även på nästa avsnitt som kommer på måndag.